0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cartsaudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, regele cercetorilor. Capitolul 16. Curtea miracolelor. Era aproape ora 4. Strada Freud-Mantel se afla la doi pași de Luvru. Manfred o porni direct într-acolo. Rămase o clipă în colțul unei porți situate în fața porții principale a Louvre-ului. Ochii săi erau ațintiți asupra acestui vast ansamblu de construcții și grădini, care era pe atunci locuința regală. Din ordinul lui François I se demolase de curând o parte a vechiului Luvru și Manfred distingea umbra ce acoperea Parisul Marile ieșa foade ale noilor construcții. Privirea sa rădăcea cu ardoare la ferestrele principale ale principalului corp de locuințe, iar inima îi bătea puternic și o mânie de nedescris îi cuprindea mințile. În sfârșit plecă. Mergea la întâmplare, trecea podul și ajungea către orele nouă seara în incinta universității într-o tavernă plină de studenți în fața unei sticle pline și a unui pahar gol. Intrase acolo cuprins dintr-o dată de o sete intensă, dar uitase să bea. Cu capul în mâini, reflecta, cugeta, fără tristețe, dar cu o furie crescândă. Și ne e de adeptul imposibil să nu încercăm să rezumăm această visare. Râsul este propriu omului, afirma maestrul rebele, savant doctor doctorul în științe umaniste. Ce a vrut el să spună cu asta? Îl bănuiesc că și-a bătut joc de lume un pic. Să râzi, adevărat, ușor de zis, greu de făcut. Să râzi, și eu mi-aș dori, dar mie inima neagră. Iubirea? Un cuvânt. Prietenie? Un alt cuvânt. Am dorit să știu ce înseamnă și unul și celălalt. Am descoperit neantul. Își spada și ieși din tavernă. Ploua. Nu știu de seama de asta. O jumătate de oră mai târziu se afla în fața Louvre-ului. Cum reușise să intre? Cum a putut să treacă de numeroasele bariere înțesate de gărzi? El însuși, întrebat mai târziu despre aceasta, nu putea să-și amintească nimic precis. Chiar de la intrarea lui în sală, Manfred îl văzut pe rege și pe Gilet. Mergea drept spre ei. Chiar în acel moment, Gilet l-auzea pe Montclar ce povestea, cum îl închisese pe Manfred în osorul lui Montfasson. Intrarea sa coincidea cu povestirea. Manfred o văzuse ridicându-se în picioare. Îi văzut ochii, ochii ei frumoși, privirea ei atât de tandră, fixându-se asupra lui cu o expresie de bucurie nemărginită. Chiar de atunci se dezlănțui mânia lui căci ipocrizia acestei priviri îi părea evidentă. Ajunse în fața regelui. S-a văzut cât de îndrăzneață și de violentă fusese mostrarea lui la adresa regelui, disprețuitoare și insultătoare pentru gilet. Ridicat în picioare, palid de furie, François I. făcuse un semn gentilomilor săi. Luați-l pe omul acesta, vi-l încredințez, distrați-vă să-l ucideți. La îndemnul regelui, însoțit de vorbe pe care mânia le reda tremurătoare și răgușită, s-a produs o formidabilă îmbuzeală. Mâinile se întinseseră spre a lapuca de piept pe insolent. Fiecare dorea să fie văzut de rege la la ce se pregătea. Și acest urle sinistru creștea, în timp ce doamnele fugeau cu mici strigăte de spaimă, iar Gilet, agonizând de durere zdrobite de rușine, cădea în brațele doamnelor de onoare. Ticălosul, ucideți-l, ucideți-l! În lături de o gradă, tună Manfred. Chiar în aceeași clipă și înainte ca cercul să fie închis complet în jurul lui, și-a tras sabia strălucitoare și, năpustindu-se orbește, s-a retras într-un colț. Răsunară strigăte feroce. 200 de spade fulgerau în lumina puternică al sălii. Și deja, cei mai apropiați de Manfred îi dădeau lovitură după lovitură și din clipă în clipă se auzea zgomori sec de oțel ce se frângea. Erau spadele ușoare de paradă care se frângeau sub biciul sabiei manevrate vertiginos. Sângele curgea. Vociferări umpleau sala cu un tune straniu. Să fie omorât! Răgni François I furios peste măsură. Înaintea lui Manfred, patru sau cinci gentilomi căzuseră rărăniți. Era o pădure de oțel agitată de o furtună de urlete. Era rănit la mână, la braț și la gât. Sângele îi șiroia pe piept. toaca căzuse. Cu părul zbârlit ca o fiară era înspăimântător la vedere. Toată scena, abia dacă a durat câteva secunde, un strigă de triumf răsună dintr-o dată. Rănit încă o dată în plus, Manfred căzuse în genunchi. Domnul se cel mai aproape de el, îi căutau brazul în timp ce, la șantenerii și sansac, căutau să-i străpungă pieptul. În genunchi, ghemuit în colțul său, îi ținea încă la distanță. S-a sfârșit! L-am prins! Să-l aruncăm pe fereastră! Nu, nu, să-l ucidem pe loc!" În momentul în care răsunau aceste strigăte diferite, un urlet de nemulțumire, asemănătoare cu zgomotul tunetului, se făcu auzit în sălile vecine. Izbucnirea bubuituri de buze. Fumul învăluia sala petrecerii. Urlete, înjurături, răgnete în toate limbile cunoscute, apoi un tropăit enorm. Strigătul de alarma marelui magistrat domina pentru o clipă tumultul dezlănțuit. Ordinele și contraordinele date de domnul de Bervieux și de domnule Montgomery gărzilor, halebardieri intrând în sală, în dezordine, ca împinși de un uriaș val de mare, apoi, de îndată, o adevărată trombă umană, o mulțime de ființe ciudate, fantastice, urlând, zbătându-se, agitând săbii scurte, băte, alergând de în urma unui soi de uriaș ce purta o ciosvârtă de hoit în vârful unei sulițe, închip de drapel. Aceasta era curtea miracolelor care invada luvrul, curtea miracolelor. O mulțime hidoasă, o viermuială de pociți, o adunătură de zdrență roși cu fețe sălbatice, o armată de soldați în zdrențe, înfricoșători, unii ciungi, alții șchiopi, alții cocoșați cu figuri de monștri, chiori, gușați, patru sau cinci mii de înverșunați se năpusteau un în vârtej asemenea unui coșmar realizat de calo, Bande compacte acoperite de obiecte care străluceau sinistru, avansau, coborau, se rostogoleau unele peste altele. Era un ciclon uman care se formase în stradă printre populație. S-au format curente subite dintre trecători imprevizibili, din ființe bizare, coloane care se formaseră, se desfăcuseră, se formară din nou. Apoi, deodată, s-a declanșat furtună. Ciclonul se abătuse asupra luvrului. Cele 200 de gărți așezate la poartea mare au fost măturate, luate pe sus, răvășite ca paiele. A fost pe scări, pe culoare, un iureș nemaipomenit, sinistru, uimitor, al acestei coarde de nedescris. În grabă, Monclar plasase în fața regelui un pluton puternic de gărți cu halebardele încrucișate. Dar cerșetorii nu le-au dat nicio atenție. Înaintau, răsturnând, îndepărtând, îmbrâncind, lovind, măturând totul înaintea lor. A fost o fugă disperată a gentilomilor îngroziți de fantastica invadare. Cei ce încercau să reziste erau apucați, a zvârliți din drumul urmat de ciclonul de oameni. Peste toate acestea strigăte înspăimântate de femei cele și nau, împușcături de buzei amenințări apocaliptice, gemete, înjurături intraductibile. Manfred era pe punctul de a sucomba. Sabia îi alunecase din pierderea de sânge, Renunțând, murind disperat, când fuga neașteptată a gentilomilor îi apăru ca o întâmplare din vis. Deschise ochii, văzut tromba de oameni care se abăteau asupra săli. Printre ei, în față, un bărbat cu sabia în mână alerga către el. Figura lui Manfred se lumină. Murmură. «Lanfene, frate!» S-a petrecut o fărâmițare subită a acestei mulțimi. Un murmur care avea să descrească în câteva clipe, Apoi, dintr-o dată, o liniște de gheață se lăsa asupra luvrului.